0: О том, что в Беларуси все силы брошены на борьбу с коррупцией, мы слышим уже не первый год. Однако все равно каждый год СМИ из-за очередного громкого скандала республиканских масштабов. То большое сахарное дело, дело ортопедов и вот теперь большое молочное дело. Каждый раз Лукашенко поручает чиновникам разобраться. Каждый раз находят виновных и десятками арестовывают. Но каждый раз все повторяется заново, только уже в другой сфере. Почему же Лукашенко, который узорпировал все рычаги власти в стране, не может искоренить коррупцию? Или не хочет? Об этом поговорим сегодня в горячем комментарии. Коррупция, безусловно, есть вообще во всех странах мира. И даже какая-нибудь там Швеция, занимающая топовые места в рейтингах транспаренции, признает, что какая-то коррупция, какой-то уровень в экономики есть. Всегда, где есть люди, есть весь спектр нарушений закона, в том числе и коррупция. Вопрос в том, как на это реагирует государство, и насколько государство само стремится играть по прозрачным правилам, в том числе и финансово. А насколько какие-то коррупционные схемы просто встраиваются в государственную машину. Я бы сказал, что на бытовом уровне коррупция в Беларуси не такая серьезная проблема, как в России или в Украине. И это всегда, конечно, Беларусь выгодно отличало. Другое дело, что на уровне каких-то системных практик, на уровне большого бизнеса, по сути, коррупционная логика заложена в саму государственную модель, когда, если бизнес хочет преодолеть какой-то большой порог, начинаются какие-то взносы в какие-то более-менее официальные благотворительные организации, в какие-нибудь подконтрольные власти, спортивные общества, какой-нибудь президентский спортивный клуб, когда какой-нибудь большой бизнес обязывают там, построить, не знаю, детский садик и передать бюджету, по сути, это тоже одна из каких-то завалированных форм коррупции просто государственного уровня. И в этом смысле, конечно, это для Беларуси проблема, просто потому, что это делает изначально экономику нездоровой, непрозрачной и в том числе снижает инвестиции хорошего иностранного бизнеса, не тех каких-то мутных компаний из мутных стран, которые готовы работать по странным правилам. А хороший бизнес по таким правилам работать, конечно, не хочет, это все непонятно, это может как-то изменяться случайным образом, в общем, по решению одного человека, и поэтому, конечно, это снижает инвестиционную привлекательность Беларуси, ну и в конечном счете очевидно отражается на экономических интересах каждого белоруса. Авторитарные режимы могут быть эффективны, например, в борьбе с уличной преступностью, но не с коррупцией. Мы видим, что, например, в Китае вполне практикуют публичную казнь за коррупцию, но, опять же, как вполне видим, это за год происходит, значит, причины никуда не деваются. И про это вполне хорошо говорил не менее авторитарный лингапурский лидер Ли Куан Ю. То, если ты хочешь бороться с коррупцией, Иди посади троих твоих ближайших друзей. Ты прекрасно знаешь, за что их посадить. Конечно, по этой модели, что Лукашенко, что Путин, что почти все другие диктаторы, кроме самого Лекуанью, особо не идут. Потому что политическая лояльность оказывается для них ключевым фактором. И, безусловно, возможность вот как-то контролировать информальные связи, информальные финансовые потоки, это есть один из элементов авторитарного управления. Поэтому авторитарный режим, в принципе, не способен э, особо до конца побороть коррупцию. э, Тем более, что коррупция, как какие-то незаконные финансовые операции, которые, в общем, выходят за рамки э, нормальных юридических практик, э, в ситуации, когда само государство существует по неправовой модели, э, когда какие-то поборы могут возникать абсолютно спонтанно, опять же, по указу одного человека, это уже само по себе ну, по сути, реализует такую коррупцию. От того, что э, всех завтра как бы возьмут просто внеплановый какой-нибудь налог э, по закону или без закона, ну, бизнес от этого не легче. И в этом смысле, вот когда закон э, абсолютно э, действует не по каким-то разумным, понятным правилам, когда он определяется какими-то демократически выбранными органами, а когда определяется подписью одного человека... Вот этому мы там повысим налоги, а вот этому мы дадим особую экономическую зону, потому что я с ним в хоккей играю. Конечно, эта система сама по себе и является олицетворением той самой коррупции. И именно поэтому, когда говорят, что в Беларуси нет олигархов, важно понимать, что потому что Лукашенко и есть единственный этот олигарх. Он единственный, который США контролирует. И все те, кто даже является большими бизнесменами, очень серьезное имя, э, всем им просто помни... стоит помнить судьбу Юрия Чужа, который в ответственный момент, когда оказалось, что как-то все его влияние куда-то вдруг пропало, Лукашенкова не любит, и к нему претензии, оказалось, что там человек, который много лет был прям бизнесменом номер один, что он делал, сел сам за руль джипа и поехал в сторону тонкой границы. Вот тебе и все влияние. Поэтому, конечно, всем большим бизнесменам сегодня в Беларуси, Стоит понимать, что в общем, бенефи... любые какие-то бенефиции, влияния, полученные в рамках системы Лукашенко, они априори не очень надежны, и в случае чего ты останешься со своими проблемами один на один, совсем не факт, что кто-то за тебя тут вступит. Борьба с коррупцией – это классический такой популистский инструмент. В общем, все правители любят об этом говорить, просто не все что-то делают. Лукашенко изначально ведь пришел к власти именно с заявлениями о борьбе с коррупцией в Верховном Совете. Это и была его тема, и есть его тема. Но, конечно, если проследить, вот, как Лукашенко с коррупцией борется, то несложно сделать вывод, что если борьба с коррупцией становится просто ежедневным занятием, с года в год это повторяется, просто там меняются сферы, а события одни и те же, то, конечно, логично задаться вопросом, что, видимо, что-то в самой системе не так, если все время и новые и новые возникают коррупционные дела, ведь смысл борьбы с коррупцией не посадить одного коррупционера начальника, а в том чтобы изначально изменить систему так чтобы она не порождала массово такие проблемы. и для того чтобы было меньше коррупции тут никакого секрета нету, нужно с одной стороны меньше э, государственных кстати, регулирований и сложных непонятных процессов, потому что тогда боюсь, многим кажется, что это вот сложное регулирование легче обойти просто взяткой. А с другой стороны, нужно больше прозрачности и общественного контроля, именно контроля снизу. Потому что когда люди, в общем, ходят и видят, что что-то не так, если люди могут об этом нормально сообщать, и могут анализировать с ним прозрачно, как происходят процессы в государственных структурах, с затратами государственных денег, тогда меньше возникает коррупционных проблем. Ну, правда, конечно, при этом и сложнее распределить э, тендер какому-нибудь бизнесмену, который в хоккей с Лукашенко играет непрозрачно, э, сложнее как-нибудь нехорошо потратить деньги. Опять же, а если бюджетные деньги плохо тратит какой-нибудь начальник, который очень лояльный Лукашенко и обеспечивает ему, например, хорошие результаты на выборах э, в своей больнице, вот как с таким человеком поступать? И из-за того, что система вот так непрозрачно, не готово часто наказывает лояльных людей, а наказывает только тех, кого захотят выборочно. Из-за этого и не получается, конечно, никакая эффективная борьба с коррупцией.
1: У некоторых выпадках это гучные антикоррупционные скандалы. Это можно э, привязать до да аналогии, кричать в державорах. кто кричит э, грустнее за усих, той, кто сам искрал. Например, прошлый скандал э, молочный, на кон того, как Менеджеры державных предприятий сговорились, как продавать танна это молоко в ворондержаве, связанным с собой компаниям, а потом продавать с великим прибытком. Значит, ну, во-первых, важно сказать, что нельзя оказаться как про коррупционеров, потому мы имеем питание до белорусского правосудия, пока уля это не, не доказано полной мере. Но тем не менее, если допустить, что это так, то... Э, менш за год тому было расследование под дакладна гэтай же схеме з белазамі, дзе еще ў дадатак был такі элемент, что гэтыя звязаныя кампаії яны абмяжоўвалі продажы на российском рынку, То бок яны стваралі адмысловы дефицит гэтай продукции, что на ну, ішло ва урон Баззу ён продавалваў менш продукцыі і менш атрымліваў грошы. і начале ўсё этой схемы стояла семья Дмитрия Лукашэнкі і его жонкі Гны, Лукашенки отповедно видомая как ганная сялук. В принципе, это может быть реакция просто на те схемы, такие велизарные, какие не игнорировать игноровать. Было, например, за три года гта фирмы, связанные с, значит, семьей Дмитрия Лукашенки, выплатили себе дивиденда на 100 миллионов долларов, а прибыльку нагонявали на 200 миллионов долларов. То бок такие велизарные схемы не не бачить, и максима это так самый на внутреннюю аудиторию, вот показать, что мы с такими схемами змагаемся и поспробувати перекричати у тем ліку незалежное расследование коррупции где страты э, значно больше чем ты якія выкрывая э, выкрывает белорусские силовые органы а уж тем более чем тое за что они осуждаются. Другий момент, что нужно признать, однако, что довольно успехово в Беларуси саправды где взрывы с коррупцией низовой. И не знаю, насколько тут это выселки силовых органов Беларуси, которые там за мех бульбы могут посадить на 8 годов турмы тихо это тут большая заслуга менталитету беларусов, схильного схильных у большей ступени до там широстью справах и, и до парадку но тем не меньше туттре отзначить певный пэвный поспех что на, на низовом узровне коррупция поравна очень низкая управнание с соседями
0: А как думаете вы, можно ли в Беларуси искоренить коррупцию? Напишите в комментариях. И спасибо за поддержку нашего канала лайками, репостами и подписками. До встречи на Маланке!